0: 大家好，我叫刘友来，我在同济大学教景观设计。呃，本身我也是一名景观设计师，呃，做了二十多年的景观设计。那么，景观设计是做什么的呢？可能很多人认为是，呃，造亭台楼阁、种花草树木。那么，按照我们自己专业的说法，我们是协调人地关系，塑造和谐的这样的宜居的景观。我们来看一下。我们当前的景观设计的一些问题，也是我自己这这么多年的一个反思。那么，这是上海的呃，在新天新地边上的呃一块儿绿地，我们叫太平桥公园。大家可以看到，当时它为了快速的成景，当年就能够见效成林，所以里面种了很多的大树。那么这些大树呢，又种得非常的密，啊，以至于到了今天，这些大树呢上面还绑着支架，啊，因为它太密了，树的生长又不太好，所以呢。一下雨的时候呢，这些树也会倒塌。那么呢，还有一点就是这些树呢，因为它长得不太好，还要经常面临一个抽吸。就当时花了很多钱建设，那么到了今天还要花很多钱啊去干嘛呢？防止它的倒伏，然后呢要去把它一棵棵的把里面的小的要拔出来。那么我们不仅可以想一下，呃，这是不是一种浪费呢？或者至少是不是一种过度的设计、过度的营造呢？我来再来举一个例子，啊，这是小区的景观。这也是获得全国的一个园林绿化金奖的项目。呃，这个项目大家可能都看起来呢也会觉得，呃应该是已经很不错了，对吧？看起来也很好看，呃，也蛮有身份的，住在里面。我倒不是说这个景观好不好，大家可以，呃，谁用谁知道，对吧？呃，你自己的小孩儿，啊，在这里面，能让他像在有些地方，我可以再挖一点东西，种一点东西。啊，或者说，能不能这样的景观，能不能给我一些力量？这个我觉得恐怕很难达到。那么，当然，这个景观其实大家仔细看的话，它用的呃里面有很多的石材啊，也种了很多的大树。其实每一块石头，它都是我们啊，可能是在是某一个山头，它被炸掉，然后呢长途跋涉运到城市。这里面的每一棵大树啊，当然有有一些是苗圃供应的，也有很多呢。是有地下交易的，对吧？他可能是有一个悲伤的故事，啊。那么我们作为景观设计师呢，有时候呢也经常怎么说呢？不知不觉当中推波助澜了这样的事情，因为各各位如果是做工程设计这个领域的，大家会知道，我们中国的这个设计费啊是跟造价有关的，对吧？就如果这个投资越大，你的设计费越高，所以很多设计师呢为了挣点设计费。把这里面的树木的规格加大，啊，把这里面的用的料加大多一点，把里面的土方本来不该挖的也把它挖一下，因为最后你的工程造价上去了，我们的设计费会多一点。为了这样的一种快速的景观的一种生产，其实我自己在年轻的时候，刚入道的时候，也干过不少这样的事儿。今天我在这里也有点忏悔。那么我们就想，是不是要有点改变？那么怎么改变呢？怎么样算是一个好的景观设计呢？我前面大概说过一点，就是这样的设计能不能给我们的使用者，给我们的未来的使用者留一点空间？啊，尤其对我们未来的我们的年幼的使用者，他们可以更好地跟环境有一个互动，他们能在这个当中呢感受到这种力量，而不是说啊我老爸很有钱，看我们的小区有喷泉对吧？啊，你们没有是吧？啊，其实这喷泉可能过不了两年就坏了，后来再也没有修好。大家往往呢会对自己居住的小区、自己的房子很关心啊，因为它涉及到我们的房价，对吧？我能不能我的身份或者我的这个资产能不能升值？但是对于公共空间呢，我们就往往就不太注意了啊。其实呢，这个公共空间，我们每个人都是城市的主人啊，至少我们应该是我们这个社区的主人。我们往往呢，把我们的这些权利啊，比如说我们对对景观空间的这种权利呢，我们把它让渡了。我们是把它给忽视了，我们变成了一个什么呢？一个单纯的消费者，啊，和一个被动的旁观者。这点呢，我们要向广场舞大妈们学习，因为很多社区原来是没有广场的，因为他们去跳舞了，所以就有了广场。我们要想办法，呃，这是呃，我们每个人在空间当中要在面对新的一轮的，或者说这样当下的一种空间生产。我们要反思的事情，土地是有价值的，空间当然是是立足于土地之上的，对吧？呃，除了我们人关心它之外，它土地本身它也是有生产力的。我们历史不说了，我们看看国外的最近几年的一些例子。美国前第一夫人米歇尔奥巴马，那么他在九年前啊，他入主白宫的时候，呃，就是在白宫的南草坪上面，就带了周围学校、社区学生的小孩呢，就在这边开辟了菜园，然后他们一起。种植，一起收获，一起烹饪，啊，他为了改变美国儿童的肥胖症，也是为了让他们感觉有种自食其力的啊这样的一种性格。那么他在前两年写了一本书，叫《American Ground》，是希望呢把这种可视花园的这种方式都在全美进行推广。这位大家前面微信应该也看到过，这是那个特斯拉的董事长的他的弟弟金布尔。他在一次事故之后呢，他反省了一下。他用了五年的时间，在美国这边建了两百六十多座农场。这些农场呢，他建立了一个叫 Learning Garden 的一个学习体系，啊，也是为了改变美国儿童的健康问题，希望他们能够多运动，多参与到土地、多参与到空间的这个活动当中。这个叫 Tottle Modern， 它是在曼彻斯特边上的一个小镇。那么这个小镇的居民，他们自发的组织起来，利用这些边角细地，啊，门前屋后，种了很多的这种小菜园啊。啊，那么路人如果走在路上的时候口渴了，他们可以顺手摘一个黄瓜，啊，或者尝一个西红柿，啊，他们只要帮着来干点活就可以了，不用花钱。啊，这个已经是现在风靡啊全英国，那么我们也看到了。因为最近呢，有不少朋友给我转发条微信给我，他说好像跟你们做的有点像。啊，我说是，但是呢，其实前面十年前我也在思考这样的问题，我们也做了很多这样的方案，但是没有业主买单。成了乌托邦的项目，为什么呢？因为大部分的业主觉得太麻烦了，对吧？因为这个要花时间，啊、呃，要管理，而且呢见效又慢，然后呢居民呢其实也不认为自己对空间有什么，呃愿或者愿意去参与。那么我们就想啊，要不要我们自己做算了。在二零一四年的时候呢，我这边就发起了一个自然教育的组织——四叶草堂，呃，是一个 NGO， 呃，火车菜园是我们。这个 NGO 成立了之后呢，第一个都市田园项目，它原来是一个铁路边上，淞沪铁路的支线，呃，在它的那个呃一个创意园区的边上，呃旁边也有居民小区，这个地方长期荒废，里面也放了很多建筑垃圾，呃居民也有投诉，那么我们就和园区一起啊，做了这样的一个设计，加上后面的运营，那么首先大家可以看到，刚才土壤是非常糟糕的，对吧？不能种东西，那么我们就想办法。要来恢复土壤的活力，呃，恢复活力的方法就有很多了。其实我们选择了一种非常简单的方法，就是把园区附近割草的草屑啊、收集的一些落叶啊，包括那个园林的树木的修剪下来的一些枯枝，都把它带过来，然后回到土里面去。那么，这是我们请了台湾的呃朴门老师，也就是道法自然设计的这样的老师来教大家。那么教社区的居民怎么样来培土。那么经过我们培育之后，大家可以看到。啊，这里面我们种了很多的农作物，且近处的是蚕豆，啊，远处的开黄花的应该是油菜，里面还种了蓝莓，啊，还有一些桑葚等等，反正水果蔬菜种了很多，呃，长势还不错。呃，我们也第一次在都市里面收获了我们的油菜籽，我们还搞了一个榨油活动。啊，我们在旁边呢，呃，做了一个雨水收集系统，我们也不知道从哪来的这个龙虾。有一天，反正我看到有一个年轻的爸爸带着他儿子。从旁边的土里面挖了蚯蚓，因为这个土已经很肥了。挖了蚯蚓呢，他在旁边掉，因为有铁丝圈了一圈就是他一会儿掉了半桶。在右边的那两两两只鸟，大家可能有的不一定叫得出名字了。我也是慢慢的学习到啊。最下面那只呢是白头鹎，它在吃什么呢？吃我们种的蓝莓。然后上面那只呢是乌冬鸟，啊，是上海的这个四大野鸟之一。它们在吃桑葚，因为我们种了很多果树嘛，对吧？很多菜。那些鸟就来了。那么鸟来的时候呢，顺便他还帮着抓了虫子。那么有了这个项目的经验呢，我们觉得这些呃很贫瘠的、很糟糕的土壤也可以得到修复啊。那么人呢也聚在一起，大家愿意参与了。我们有了第二个项目，第二个项目呢就离市区更近了啊、呃。这个是在上海的，大家可能很多都知道有个创智天地啊、呃，在这个创智天地的大学路边上，也是呃小区开发完之后剩下一块地啊、呃。它的左边呢。呃，是老的小区，大概有五六十年历史了。右边呢是一个高档的小区，呃，属于中产阶级居住的地方。那么这两个之间呢，有一些隔阂，实际上中间有道围墙。呃，大家可以看到它之前的样子，呃，也是蛮糟糕的一个样子。这是改造之后焕然一新。这个场景呢，是两位小朋友啊，他们在玩儿，他们俩在干嘛呢？我们在乡下就是收集的一个废废旧的磨盘放在这儿，大家。可以注意到啊，就是这两位小孩在玩的时候呢，他们在浇水。那么这水洒在上面之后呢，它会流下来，流下来流到什么地方去了呢？流到我们的菜地去了。啊，这两个小孩很高兴。其实他们在不知不觉当中中,中了一个计，他们在帮我干活了，就是。反正按照我们老师的说法，我老师的说法就是设计设计就是设一个计啊。呃，让大家在不知不觉当中啊，帮着这个场地做了工。啊，然后他们还很高兴，对吧？这是我们特别想达到的效果。那么类似种种的这样的机关里面有很多，就是，啊，就是我我刚才我认为的设计应该是一种，可能是不知不觉当中大家参与进来，啊，还为这个场地做了贡献。这个场地因为他们的贡献呢，又恢复了生机，啊，增加了产出，就是，对吧？这是一个循环的过程。这是我们在里面种了二十平方米的水稻，啊，中国地都知道这是特别少的一块但是我们分了五次来收割。因为太难得了，对吧？我们不舍得一下把它割掉。那么在有一次歌，收割的时候呢，有一个九岁的小姑娘，啊，她写了两首诗，啊，其中有一段，我这里要念一下。他说：“凡事看上去很小，但它却在这个星球上，啊，在这个小小的园子里发生。这是他的一个内心的这样一个表达。这是在去年十月份的一天，我大概一个小时之内拍到的这些虫子的存在。”中间的那个，大家可以看到有一个蓝色的，是我们用废弃的集装箱改造的，改造成一个什么呢？一个自然教室，啊，也是一个社区的木林中心。那么在这里面呢，我们有很多举办了很多活动。那么其中呢，有一个呢，是我们收集了一些上海的原生种子。我们也希望这样的种子呢，能够为我们很多的社区啊提供这样一些支持。啊，如果呃各位想种一些东西的话，可以到我们这边来拿一些种子回去，当然要登记一下，要而且要拍张图片告诉我们。也是种下了，也经常会举办很多的一些呃交流沙龙之类的，很专业的，也有很大家一起讨论的露天电影。这是在一个黄昏的时候，啊，我们吹着晚风，啊，可以仰望星空，可以想很多事儿。我们也非常希望有一天呢，因为居民的参与，因为大家的互相的两个社区之间的人更多的一种交流，能够打破这个围墙。呃，前面两个项目都是在园区里面的，那么第三个呢，我们开始要往居住区里面进。我们想呢，能够进到小区里面，这是在一个普通的一个小区的门口啊，就是一个药房的外面，呃，有这么一块地方。那么当时呢，也是属于上海市国土局的一个项目，呃，行走上海为城市空间微更新的一个项目。呃，当时我们决定想做一个实验，就是看一看，到底有没有居民愿意把花儿从家里拿出来，我们来共同来，哎，因为大家的这种，这种共同的这种分享，能够建一个花园。我们给它起名叫“疗愈花园”，结果还不错。啊，我们通过简单的一个宣传，呃，通过网络，通过现场，大概有将近四十位居民从家里把花带过来了。我们建了一个，一起建了一个小花园，啊，其实就是一些盒子了。呃，当时就有居民走过的、路过的，告诉我们说这里可能放不久，为什么呢？因为这些盒子也很漂亮，对吧？这里面的花也很不错。可能会被人惦记，大家觉得结果会怎么样？结果大概到了第三天的时候，其中有两个盒子里面的土完全都没了，花也不知道哪去了。呃，当时我们面临两个选择，第一个呢就是把这些把这个盒子全部撤掉，啊，他们说放到居委会吧，那里面晚上是锁着门的。然后呢，第二个就是说，呃，为了防止破窗效应进一步扩大。赶紧放土啊，什么？我们赶紧再买一些花放过来，是吧？那我在想呢，有没有第三方案？啊，第三方案是什么呢？能不能有一个给社区赋能的方案，让这些可能是缺少，对吧？他们觉得缺少土啊，缺少一些花的啊，这样的我们的居民能不能感觉到我们自己有能力去培育这样的土，或者说有一些育苗的经验？所以我们做了这么一个决定，我们也是在社区进行培训，啊，居民参与度还是蛮高的，大家可以看到。就教大家怎么来做土，呃，底下先放一层土，啊，上面呢放一层什么呢？放一层新鲜的叶子。这些叶子呢，可以是大家去菜市场买菜，大家不要那些蚕豆壳什么的，对吧？很多的一些菜叶都可以，包括家里面这些摘完的菜叶都可以放上去，放一层，然后再放一层土，上面再放一层褐色的，就是一些干枯的叶子。啊，当然你们要放咖啡渣也很好，啊，就我特别喜欢放咖啡渣，每次去咖啡店喝完咖啡，一般都会跟他要一袋儿。回来，运气好的时候可以很多，啊，养花也非常好。那么上面再放一些土，或者去小区里面捡一些松针，啊，就是把它覆盖在上面。这套松针盖在上面之后呢，下雨天那个雨水啊，不会溅起来，呃，同时呢，也不会把里面种的植物呢，不会把那些植物打坏。啊，所以这是一个模仿大自然的，其实森林里面的植物就这么形成的，它的土壤。果然，这个培训完了之后，学完了之后呢，这里面的土和花没有再少，止住了。因为是由居民从家里带来的，它可能没那么整齐，是吧？不像一般的一米菜园那么整齐，啊，也没那么的美观，但是它很有温度。每天这些走过的居民啊，大家有时候因为一朵花的盛开，有时候因为一朵果实的挂果，他们会很高兴，会在这边指指点点，就是也促成了大家一些交流。这可能是这个项目的，我们觉得它起了一定的作用。那么前面几个项目都是在小区外面的。其实进入小区是很困难的，我们进到小区里面呢，是一个什么样的小区呢？大家可以看到，上海呢老城区当中啊，我们的中心城区当中，大概有百分之五十上的小区，很多的景观都是这样。这些呃，因为长时间的缺乏养护，对吧？这些草地被踩坏了，可能大家会看到有一些白色的，那是那是一些纸屑，还有黑点那是狗屎。呃，当时呢，我们跟街道呢一起协商这个项目怎么进行的时候。其实按照传统的做法，可以很简单，啊，街道呢，请我们做了设计，我们把设计图纸交给施工队，对吧？这么一个小地方，两百平米，一个施工队，专业的施工队，可能三天、一个礼拜就干完了，对吧？非常快。大家看到马路那些换花的特别快，呃，但是当时我们想的能不能改变一下？因为可能一个礼拜建完之后，可能再过一个月，可能又不行了，对吧？再过第二年的话，可能又跟今天差不多了，所以我们想改变一下。我们希望能够让更多的居民，对吧？大家参与进来，因为这个地方本来就是居民社区的，是不是？本来我们交了那点物业费，大家不要认为物业应该什么都能干，对吧？其实他们现在连保安加上那个打扫卫生能管好已经不错了，他们哪有这个专业的技能，对吧？去把这花养的跟我们的公园里面，对吧？跟我们那些像国外那些啊，经过几百年的这种技能的培训出来那样的，不是一样的。那么我们先进行什么呢？我们这个项目开始呢，我们设计都让社区人一起来参与，啊，让社区的从小朋友开始，他们怎么样教他们做景观设计？呃，这是我喜欢干的事儿，因为经常教学生。呃，小朋友他觉得他可以在自己的社区可以做主，他很高兴。呃，左边是小朋友们画的方案，啊，他们做的设计，他们希望看到虫子，希望看到吃到草莓，啊，希望有秋千什么的，等等啊，有很多的畅想。那么右边呢是我们的设计师，当然我们要发挥作用对吧？我们把它转化成我们的空间的表达。我们在里面针对上海的社区，我们也选择了很多适合社区的一些植物。最左上角这个呢是艾草，啊没还没过几天就要过端午节了，艾草是非常好的香料的植物。嗯，那么大家在小区里面种的话，可能就不用特别再去菜市场买了，就是对吧？啊，如果再有个水塘，再种点菖蒲的话，全解决了就。我们里面有很多选择，包括什么的，这里面的迷迭香啊，啊，顺手摘两朵，回家就可以做披萨了，对吧？撒在上面就很都很香的。这里我就不多讲了。呃，这是建成之后的样子，大家看到这是建设的过程。啊、呃，我们的小胖，对吧？他平常跑步都不太愿意跑了。小胖妈看了很高兴的，变成我们的小明星了，对吧？铺路啊、呃，本来是我们工人，我们的园林工人干的事情啊，现在小朋友一起都可以干。我们另外一个小朋友铺草坪，好像大家也认为应该是很专业的事情，其实也蛮简单的。呃，这些小朋友在帮着捡了一些菜市场的菜叶来肥土，呃，因为我们这里面没有去买化肥，也没有去买那些有机肥，没有买任何肥料，我们就完全是通过社区居民家里面自己做酵素，自己做这样堆肥拿过来来用的。因为这样的技术，只有大家掌握了这样的技术，对吧？他才会觉得我有这个力量，啊，我才不太特别。把自己去变成一个纯粹的消费者，这是我们对付狗大便的。呃，我们做了一个堆肥塔，这里面的很多项目都有。啊，狗大便呢是特别好的一种肥料，养分特别足。呃，整个这个园子呢，是我们现在目前所有的项目当中啊，它的运维管理，呃，我们认为是做到非常细致的一个项目。呃，这里面有主要有两支队伍，一支是我们老年人组成的这个社区的花友会，呃，另外一支队伍就是我们的小小志愿者。啊，他们大部分都是有一些那个很多的学龄前小孩啊，加上一些小学四年级以下的小孩对吧？之后他们就没那么多时间了，很惨的，对吧？这些呃老人和小孩呢，其实是我们这个项目的主力军。这里我也特别想说一下，就是这些孩子的妈妈，其实在这里面起了非常关键的作用。呃，有句话说得好，都要叫推动摇篮的手。推动世界。今天也是母亲节，对吧？他们由于他们的支持，由于他们放心，啊，让孩子愿意参与到啊这样的社区的公共空间的这样的一个生产过程当中来，他们自己也获得了成长的机会。这是在我们小区里面，正好有那么一块地方，它在几棵大的树下面。物业呢，每年都会来撒点草，啊。但是呢，这些因为呃，基本上属于光照不太好，然后这个土壤呢，因为也长期的缺乏。呃，里面的养分，所以呢，这些草呢，一般都是发了芽之后，没过几天就不行了。我们就想办法看看，我们跟几个居民一起商量，我们一起想办法看看能不能自己做点什么事情。当然，因为我懂点园艺嘛，我懂一些景观设计，我知道什么适么样的植物适合在这边生长。呃，我们也做了一个二维码，我们想看看民间的一种啊，这样的一种组织方式是否能够有效。这是经过我们改造之后啊，慢慢的形成的这样的一个景观。其实它看起来是非常普通的。但是如果大家仔细一看的话，像这边呢有一些蕨类，这边呢有粗江草，啊，这边是苔藓，啊，这几种植物呢都是比较适合在树荫底下的。因为我们原来物业公司还不太懂这个，他也懒得去打理这个事情。然后呢，背景呢大家可以看到，这边这些白色的呢，是我们当时撒的种子二月兰。我这里面所有的二月兰种子一共花起来不到十块钱，就是六十平方米二月兰。呃，第一次在这个这个小破地方开了花我们的居民每天走过的时候呢，很多人拿了手机在拍照。呃，当时他们也不太相信这个事情。现在加入的人越来越多了。这是前几天我们小区的一个小姑娘，她进到这个小花园里面，她走在这个小路上。这个小路呢，是我们小区打扫卫生的阿姨，她在扫水杉的落叶、水杉的树叶。我跟她讲，我说你把这个树叶，要么交给我，我们来铺路。这个水杉落叶铺路特别好，我们铺在上面。然后这个小姑娘在上面蹦蹦跳跳的。他跟我说了一句话，他说：“叔叔，这怎么感觉我像在森林公园里走路一样？”这是我在小区垃圾桶捡了一块木板，放在我们这个小花园的门口啊，写下了叶绍翁的这首诗。为什么写这句诗呢？这也是我们这个小花园，我给他起了一个名字，这个叫苔藓花园。苔藓是一分钱不用花的，我们在生态学的价值上，对吧？在我们整个地球的贡献当中，苔藓呢是非常古老的，最古老的植物之一。它的生态价值不亚于那些大树。从某种程度来讲，我也是想提醒自己，其实每一种生命都值得我们敬畏。谢谢谢谢。这个是通过二维码慢慢慢慢，我们有小区里面的居民加入进来。这张图片里面有四个是复旦毕业的，有三个是同济毕业的，还有两个是我们系的，我都不认，原来之前都不知道。他们住在这个小区里面，这是我们在呃上海静安区的一个小区做的项目。每个项目呢，我们都会有一个小小景观式的培训。这是在同济大学附属实验小学的，我们用雨水收集的这样的一个系统来教小朋友做一个生态的自己的小园子。这是在上海的曹杨中学，它的一个湿地科普园，老师和学生在这边做实验，大家一起营造的一个项目。这是我们在我们同济大学的建筑系馆的屋顶上，啊，我们的学生。在做自己设计营造的花园，我们在嘉定安亭镇啊这边的居民他们动手来做护土栽培，我们在四平路街道啊这个小花园比前面那个要好看一点是吧？这是我们的二点零版本。我一直觉得就像爱因斯坦的小板凳一样，我们每个小区每个社区刚开始做的时候呢，其实都没那么好看，对吧？大家先有这么第一版，有了这个尝试之后，你再往下做的话，它会越来越好看。呃，我们大概在这三年的时间吧，陆续在上海。就类似刚才上面这些项目，我们大概做了十六个，然后呢，今年在做的项目呢还有将近五十个。因为从我们的这个，大家看这个数量，啊，我们团队人员也不是很多了，我们也一直在想，其实无论如何，光设计我们都做不过来了，还不用说再去现场营造了。那么怎么办呢？也就是我们，呃，从去年开始，我们就研究了一套这个社区花园营造的工作坊，啊，这是一系列的课程。呃，通过这个几天的啊，五天啊，或者一个礼拜的工作坊，大家可以掌握策划啊，就是这个花园放到什么地方比较好，是放在中间呢，还是放在边上？先做试点怎么选，对吧？还有做设计，啊，这个花园怎么样去做一个竖向设计啊？选什么样的植物啊？那么营造啊，地形怎么整形啊？包括这个维护怎么维护，还有怎么管理啊？管理这个环节非常重要。我们如何成立一个社区花园会啊？社区花园会。这个成立的过程当中，如何去寻找社区的园艺达人？呃，然后还有就是我们怎么跟呃街道啊，包括跟上级啊，对吧？包括跟一些企业、基金会去争取一些基金啊，争取一些资金来支持我们，对不对？这些有些园艺公司愿意提供一些苗木、实验性的苗木，愿意提供给大家。所以，我们也希望能够通过这样的管理的机制的建设呢，能够推动更多这样的项目。那么，所有这些项目，大家可以感觉到，其实。我们有两点：第一个，能不能是否有更多的人参与进来？啊，因为参与的人越多，看起来好像当时花了的时间比较多，但是它所带来的效果会更加的持久。第二，土地本身或者空间本身呢，啊，它的它是有生产力的，我们不要忽视这一点。那么这种生产力呢，不光是我们人可以种的东西，它可以有收获。我们的这些生产的东西，我们可以让我们的鸟。啊，我们的昆虫可以生长，得以利用，它们对我们整个的城市的生态文明建设是有很大的一个意义。我们之前往往忽略了这一点。我们在城市里面种的很多的桃子，都是不让它结桃子了，对吧？只是开花的，因为怕桃子掉到地上、掉在车上很恶心。但是有了桃子，可能会有很多鸟过来，你可能会听到更多的鸟。啊，其实，在公园里面，在一些绿地里面，为什么不多做,做多做一点呢？只是大家嫌麻烦。如果我们的社区的居民愿意就近的参与，帮助我们的专业部门，对吧？来解决这样的他的一个忧担忧的话，其实这些事情都可以做。这是我们的一个小小的目标。我们希望在二零四零年之前呢，在上海能够建设两千零四十个啊这样的社区花园。以我们自己的力量肯定是不够的，因为前面的大家的对这个理念的认同啊，对这些技能的掌握。我们的社区的每一位居民都掌握了这样的能力，啊，有这样的力量，那么这样的目标呢，我坚信是可以实现的。那么这样的社区花园，它可以在什么地方呢？它可以在园区啊，这些园区呢，也就是很多单位的区，域，那么是我们大部分的人工作的地方。它也可以是在街区啊，是我们每天走过路过的地方。它也可以是有在我们的小区啊，在我们的住区里面，这是我们每个人啊生活的地方。我们的每一个小孩成长的空间，他也可以在学校啊，学校是我们接受教育的地方；他也可以在其他地方，包括有些屋顶啊，有些商场等等啊，它是我们购物啊、休闲啊、娱乐的地方。这些地方都可以有，都可以发挥土地的价值，都可以发挥我们参与的力量。其实这段时间我一直在想一个问题：大家前面听到的蛙鸣，创智农园的那只青蛙，他后来去哪儿？大家知道吗？其实我也不知道，因为在现在这种情况下，像这样一个小小的农园，它在这座大城市当中，在这个钢筋混凝土的丛林当中，它是一座小小的孤岛。我们所有的努力是希望这样的岛屿能够越来越多，它们可以连接起来。形成一片又一片的绿洲，那么这些绿洲连在一起，能够形成一个新的大陆。谢谢大家。